0: 有一天，曼贞回家来，他祖母告诉他：“你妈上你子子家去了，你子子有点不舒服，你妈说去瞧瞧她去，大概不回来吃晚饭了，叫我们不用等她。曼贞便帮着他祖母热饭端菜，他祖母又道：“你妈说你子子。”怎么？自从搬到新房子里去，老闹不舒服。不要是这房子不大好吧？先没找个人来看看风水。我说哪儿呀？还不是财多身弱。你子夫现在发财发的这样，你记得他们刚结婚那时候？租人家一个课堂楼住，现在自己买地皮盖房子，也真快。我们眼看着他发起来的，你子子、啊、运气真好，这个人真给他嫁着了。哎，真是命好，不用吃斋。曼桢笑道。不是说子子有帮夫运吗？他祖母拍手笑道：“可不是，你不说我倒忘了。那算命的真灵的吓死人，待会儿倒要问问你妈，从前是在哪儿算的？这人不知还在那儿吗？倒要找他去算算。”曼桢笑道：“那还是子子刚出世那时候的事情吧。”二三十年了，这时候哪儿找他去？曼桢吃过饭又出去教书，他第二次回来，照例是他母亲开门放他进来。这一天却是他祖母替他开门。曼桢道：“妈还没回来，奶奶你去睡吧，我等门。我反正还有一会儿才睡呢。”他等了有半个多钟头，他母亲也就回来了。一进门便说：“你子子病了，你明天看看他去。”曼桢一面闩后门，一面问道：“子子什么地方不舒服啊？”顾太太道：“说是胃病又发了，还有就是老毛病，筋骨痛。”他在黑暗的厨房里，又附耳轻轻向女儿说：“还不是从前几次打胎留下来的毛病。”哎。其实曼露恐怕还有别的病症，不过顾太太自己骗自己，总不忍也不愿朝那上面想。母女回到房中。顾太太的旗袍右边凸起一大块，曼珍早就看见了，猜着是她子子塞给母亲的钱，也没说什么。顾太太因为曼珍曾经屡次劝她不要再拿曼璐的钱，所以也不敢告诉她。一个人老了，不知为什么，就有些惧怕自己的儿女。到上床睡觉的时候，顾太太把旗袍脱下来，很小心地搭在椅背上。曼桢见她这样子是不欲被公开了，便含笑问道：“妈，子子这次给了你多少钱？”顾太太吃了一惊，忙从被窝里坐起来，伸手在旗袍袋里摸出一个手巾包，笑道：“我也不知道。”我来看看有多少。曼贞笑道：“甭看了，快睡下吧，你这样要着凉了。”他母亲还是把手巾包打开来，取出一叠钞票来数了数，道：“我说不要，他一定要我拿着，叫我买点什么吃吃。”曼贞笑道：“你哪儿舍得买什么东西吃？”结果还不是在家用上贴掉了，妈，我跟你说过多少回了，不要拿子子的钱，给那姓祝的知道了，只说子子贴娘家，还不知道贴了多少呢。顾太太道：“我知道，我知道。”哎呀，为这么点钱又给你叨叨这么一顿。曼贞道：“妈，我就是这么说。”不犯着呀！你用他这一点钱，待会儿他还以为我们一家子都是他养活着呢。姓祝的，他那人的脾气。顾太太道：“人家现在阔了，不见得还那么小气。”曼桢笑道：“你不知道吗？越是阔人越色客，就像是他们的钱特别值钱似的。”顾太太叹了口气道：“孩子，啊，你别想着你妈就这样没志气。你子夫到底是外人，我难道愿意靠着外人？我能够靠你，倒不好吗？我实在是看你太辛苦了，一天忙到晚，我实在心疼的慌。”说着，就把包钱的手帕拿起来擦眼泪。曼桢道：“妈。”你别这么着，大家再苦几年就快熬出头了。等大弟弟能够出去做事了，我就轻松的多了。顾太太道：“你一个女孩子家，难道一辈子就为几个弟弟妹妹忙着？我倒想你早点结婚。”曼桢笑道：“我结婚还早呢，至少要等大弟弟大了。”顾太太惊道：“那要等到什么时候？人家怎么等得及呀？”曼桢不觉扑哧一笑，轻声道：“等不及，活该。”他从被窝里伸出一只白手臂来，把电灯碾灭了。顾太太很想趁此就问问他。世君和他有没有私定终身？先探探他的口气，有机会就再问下去。问他可知道世君的收入怎样，家境如何？顾太太在黑暗中沉默了一会儿，便道：“你睡着了。”曼桢道：“嗯。”顾太太笑道：“睡着了还会答应？”本来想着他是假装睡着，但是转念一想，他大概也是十分疲倦了，在外面跑了一天，刚才又害他等门，今天睡得特别晚。这样一想，自己心里觉得很抱歉，就不言语了。